Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kommunalvalget nærmer sig hastigt, og om under tre uger, så skal vi sætte vores kryds til det valg, ligesom vi skal til regionalvalget. Og der er en del drama at lægge mærke til, og senest også en række strategiske træk, der skal være med til at sikre gode valg for partierne. I dagens udgave, så laver vi en rundtur mellem nogle af de mest bemærkelsesværdige historier, der skriger af kommunalvalget. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og du lytter til Altinget Azure. Og hvem andre end dig, Kim Rosenkilde, skal være med til at give det overblik. Velkommen til. Tak skal du have. Du er kommunalredaktør her på Alting, og jeg vil starte med det seneste. Onsdag der så vi jo regeringen præsentere tættere på to, der fokuserede på sundhed og uddannelse og lokal udvikling. Er det sådan en politisk gavebåd, der skal sikre stemmer til Socialdemokratiet rundt omkring i landet? Man kan sige, at udspillet er flere ting. Det, der var lagt hovedvægt på, det var indretning af sundhedsvæsenet og det, man kalder det nære sundhed, altså det samspil, der skal være mellem behandling uden for sygehusene og samspil mellem praktiserende læger og den kommunale plejeindsats, og hvordan skal man håndtere det? Det er noget, som der har været talt om i rigtig mange år efterhånden, og som man har forsøgt at løse gennem årene. Så, så man kan sige, at selve problemstillingen og det store tema her er jo ikke noget nyt og noget, som lige er dukket op i forhold til, til at nu der kommunalvalg. Så kan man diskutere, når man kommer med sådan et udspil, og man skal komme med et udspil, hvordan man så timer det. Og selvfølgelig tænker man over, hvordan tingene er timet også i forhold til, at der er et kommunalvalg. Det, det vil være mærkeligt andet. Og så er der også noget med den måde, det er tilrettelagt på det her. Altså, det handler ikke kun om sundhed, det handler også noget om etablering af nye uddannelser rundt omkring i landet, ungdomsuddannelser. Og så var der noget, at, at nogle penge til ekstra nedrivning af faldefærdige hus ude i landdistrikterne, flere penge til bredbåndspulje. Så der var noget gaveelement over det med, med, med nogle penge til, til forskellige puljer rundt omkring i, i, ude i landet. Mm. Og så blev det jo talt ind i hele den her nærhedsdagsorden øh, med, at velfærden skal tættere på borgerne. Og det tæller også meget godt ind i et kommunalvalg, som jo er øh, den del af velfærdssamfundet, som foregår derude, hvor det levede liv, så at sige, er ude, ja. hvor borgerne har deres hverdag. Så der er jo selvfølgelig et klart samspil mellem det her, og så hvad hedder det med udspillet og kommunalvalg, og den måde, det ligesom var, der blev kommunikeret omkring det. Men de dyberliggende særligt på sundhedsdelen, ting, der skulle løses her, er jo ikke noget, der er født, og som er dukket op, fordi der er nu et kommunalvalg. Når man dykker ind i udspillet og siger, hvad er det, som man gør og kommer med, så er det jo så heller ikke, altså, så er det ikke substantielt så meget nyt og, 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 og dybtegående, der kommer her. Det er sådan, at på sundhedsdelen har, har, er det sådan en lille fli mere af, af en proces omkring at, at få lavet en, en større samlet reform af det her såkaldte nære sundhedsvæsen. Der var ikke så meget nyt i det her. Der var ikke så mange svar på, hvordan vil man løse nogle af de svære, store problemer og udfordringer inden for sundhedsvæsen for at få overgangene fra regionen, sundhedsvæsen til kommunal pleje og praksissektoren for nogle af de her tusindvis af kroniske og ældre patienter, vi har. Det var ikke så meget det, det handler om. Det handler meget om hvor skal vi placere noget, som vi så har valgt at kalde nærhospitaler? Hvor i landet skal de ligge? Ikke? Og det her med allerede det her med, at man primært taler geografi, så får man jo, altså, så, så er der også lidt gavebrud over det, at man ligesom udpeger nogle steder, man gerne vil lægge noget hen og, og noget skabe noget aktivitet. Det samme på uddannelsesdelen. Det handler om ungdomsuddannelser. Øh, regeringen peger på 
i det her udspil på 29 steder, rundt om 29 øh, mellemstore byer rundt omkring i landet, hvor de siger, at der er ikke så meget, der er, enten er der ikke nogen ungdomsuddannelser, eller også så har de ikke den fulde palet, og derfor synes vi, at her der kan vi ikke nogen ungdomsuddannelser. De siger så, at det skal være 18 i alt, så de har udpeget 29 steder, og nogle af dem kan så få noget. Ikke? Altså, og hvordan, det er jo ikke, det, det, altså, ud fra udspillet er det jo ikke ligefrem, ligner det ikke ligefrem, at der ligger sådan en større analyse af et stort behov konkret i forskellige steder. Det ligner noget, som man sådan, nu peger vi på nogle, nogle byer rundt omkring, og, og, og som, som vi godt vil, 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 vil gøre noget ekstra for. Og det givetvis er der sikkert en del af de her byer, som kunne have rigtig godt gavn af øh, at få en ungdomsuddannelse tæt på, og det kunne være med til at løse nogle problemer. Der ligger bare ikke noget analyse, som er lagt frem her til, hvorfor lige netop det her. Og så får det jo karakter i en eller anden grad af, 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 af hvad nogle aktører på det her område omtaler som øh, valgflæsk nærmest, ikke? fordi at de, de undrer sig over, hvorfor det lige er den metode, og der geografien kom til at fylde så meget af det her. Mm-hmm. Og nu, ja, nærhed, som du nævnte, handler det om her, der er tale om, om nærhedshospitaler og nogle af de uddannelser, som du, som du også nævner her, og bredbånd og alt sådan noget. Hvad var ligesom det mest bemærkelsesværdige øh, i dine øjne, som regeringen præsterede? Det var nok, det var sådan lidt et, øh, hvad hedder det, øh, et, et, et forslagskatalog øh, mere, end det var et egentligt øh, udspil, øh, substansudspil, der skal løse øh, en, en, en konkret øh, defineret udfordring. Øh, selvfølgelig taber det ind i nogle, nogle større dagsorden omkring sundhedsvæsenets indretning, omkring øh, øh, at skabe liv og aktivitet ude, øh, ude omkring, rundt omkring i landet, uden for de større byer og sådan noget. Men altså, det var mere et katalog over ting, som regeringen gerne vil gøre, øh, end det var sådan en, øh, en, 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 et, et udspil, der samlet set skal, skal løse noget. Så, så det havde, altså det, og så var det ligesom det her med, at det ligesom gav et lille element mere af noget, som vi ved er på vej på sundhedsdelen for eksempel. Og nu vil man gerne tage nærhospitaler op mod kommunalvalg, fint nok. Men, men man blev ikke meget klogere på den der store sundhedsreform. Så det er ligesom også bare et, det ligner også, at man ligesom, du ved, slicer nogle dagsordner og nogle ting op i nogle mindre bider, og så præsenterer man dem på, 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 på taktiske, belejlige tidspunkter, hvad man gerne vil. Altså, de havde, det jo, nu kalder de det jo også tættere på to. Der var jo også et tættere på et, mm. som jo også handlede om uddannelsesudflytning, og, og, og man vil også her, der, og det, der havde man fokus på udlandet også, og der er en anden del af det udspil, det handlede om, at man gør noget godt for storebyerne, man vil sikre lidt flere idrætsfaciliteter, ikke mindst København, og nogle grønne, muligheder for nogle grønne områder og sådan noget, som er populært i storebyerne. Så, så det er sådan, altså der er også meget kommunikation i de her udspil, og politikkommunikation, som jo selvfølgelig også bliver timet i forhold til, hvad der ellers sker, og om der er et valg coming up. Godt, Kim, vi kunne sagtens tale om det her i en hel udsendelse, men øh, det er jo en, en tur rundt i øh, Kommunaldanmark, det her, og derfor så skal vi også lige forbi noget andet i en måling, som vi havde her på Alting, som var ret interessant. Øh, I den måling, der kunne vi se, at enhedslisten står til at blive større end Socialdemokratiet i Københavns Kommune. 22,4 procent stod enhedslisten til, og S stod til 20,4. Øh, det ville være lidt af et hak i tuden, øh, hvis enhedslisten de ender med at overgå Socialdemokratiet i, i landets hovedstad, vil det ikke? Jo, altså i hvert fald en hakketud for Socialdemokratiet, øh, som jo er øh, partiet per se øh, historisk i København øh, og Københavns Kommune. Altså enhedslisten har jo øh, i hvert fald i målingerne også ved tidligere valg ligesom været op og, 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 og udfordre, hvad hedder det, Socialdemokratiet som det største parti. Når valgresultatet så endelig har forelægget, så har øh, Socialdemokratiet indtil nu i hvert fald viser stadigvæk lige at være, være, være mere end en my, og faktisk være et stykke foran øh, enhedslisten som næste også. Men det vil selvfølgelig, hvis, 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 meningen står for, hvis måling her står til troende, og det er rent faktisk det, resultatet ender, 
så vil det være et det vil jo være lidt af præcistab for Københavns Kommune, man kan så for Socialdemokratiet Københavns Kommune også, og også lidt et signal med en vognstang om, at partiet er presset i en stor by, en vigtig stor by. Man kan så diskutere de praktiske politiske konsekvenser af det, ja. hvad det så vil være. Ja, præcis, fordi det jo er jo ofte sådan, at en kommune, når et parti ender med at blive det største, så har de i hvert fald serveretten eller muligheden for at blive borgmester i kommunen. Men jeg kan forstå, at man ikke er lige så, altså det er ikke lige så sikkert i København, at det så skulle ende med at blive enhedslisten, hvis de nu bliver det største parti. Hvorfor ikke det? Nej, fordi der skal jo mere end et parti til ligesom at, at, at udpege en overborgmester og konstituere sig i så lang tid, vi i hvert fald ikke har absolut flertal, og det er jo ikke lige der, det er jo ikke der øh, enhedslisten eller Socialdemokratiet er. Vi snakker om fordeling af et eller andet, du ved, det er heller ikke, de ligger begge to et eller andet sted på, på, på nogle 20 procent, og, og der er ikke engang statistisk kan forskel på, om det lige er det ene eller det andet, så det er sådan lidt grødet billede mm. i virkeligheden. Mm. Øh, og de andre, altså... Det er jo ikke, altså, så, så enhedslisten vil skulle have andre partier med sig, og der er ikke lige sådan øh, klare tegn på, at øh, SF og Radikale pludselig vil skifte hest, og så pege på, og, og skulle pege på, hvad hedder det, en enhedslisten overborgmester frem for en socialdemokrat. Øh, så, så, øh, så det er ikke øh, derfra, så, det, så, så enhedslisten kommer nok ikke til at udfordre øh, Sofie Hestorp som, som en kommende overborgmester, mm. bare heller ikke, selvom de skulle blive større. Mm. Og det er jo så Line Barfod, der er spidskandidat for, for enhedslisten. Men det er jo også vigtigt at sige, at vi er tidlige i valgkampen, og der er tre uger til, og valgplakaterne er jo nærmest først lige blevet, blevet hængt op, så der kan jo ske meget endnu med de her målinger. Ja, altså enhedslisten har, nej, ikke, ja, enhedslisten har også en god øh, valgkampsmaskine i hovedstaden, men det har Socialdemokratiet så sandelig også. Altså, mm. De har en stor, stort apparat, som de kører ud, og det kan jo godt... Og det rykker jo formentlig noget her. Der er jo mange uafklarede vælgere stadigvæk, og, og de kører en god, øh, eller i hvert fald en effektiv kampagne i, i hovedstaden øh, Socialdemokratiet, så må det ikke også, øh, at, at de kan ende med et bedre resultat end målingerne, som umiddelbart ser ud til. Godt. En sidste ting, jeg vil forbi og fokusere sådan lidt mere på, det er et af de dramaer, der er ude i det kommunale Danmark i Glostrup. Der er der to unge mænd på 34 og 28 år fra Socialdemokratiet og Venstre, der kæmper om borgmesterposten, og som skal tage over fra John Engelhardt fra Venstre, som har været borgmester siden 2010. Men det har jo været på det seneste været ret turbulent i Glostrup Kommune. Hvad er det, der er interessant ved dramaet i Glostrup? Ja, det er flere ting. Altså for det første, så er Glostrup jo, altså det er jo en vestegnsk kommune, og traditionelt øh, gennem tiden har det været en øh, helt øh, ensidig socialdemokratisk ledet kommune, men det blev så lavet om i, øh, ved, et, ved et valg og en lidt øh, øh, overraskende konstituering for 10 år siden, øh, mm. efter valget 2009, og hvor John Engelhardt så blev øh, venstreborgmester der. Og det har han så været siden, men det har ikke været helt gnidningsfrit. Altså for eksempel så har han... Øh, så blev han sat uden, altså borgmesteren blev sat uden for indflydelse, han blev i hvert fald sat uden for døren, da der skulle landes budget for lige her i 2021. Det gjorde han også tre år tidligere, John Engelhardt, så der har de partier rundt om ham ligesom lavet budgetaftaler uden borgmesteren, og det, det er jo selvfølgelig ikke sådan et tegn på, at alting foregår fuldstændig nydningsfrit, og det er borgmesteren, der sidder, men sådan har, har helt styr på det hele der. Øhm, og noget andet er jo så også, at... Øh, Udover de her lokale skamysler, der så er, så har man jo også bare nogle, en, en, en situation nu, hvor Venstre udfordrer på landsplan. Dansk Folkeparti står også relativt øh, godt i kommunen og, og, og støtter, har støttet en venstreborgmester der. De er jo også udfordret. Øh, samtidig går Socialdemokratiet frem, og det er jo, altså, Socialdemokratiet er det største parti her i det, den her kommune, ikke? Så, 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 så det ser lidt svært ud for den øh, unge pige Papa George i forhold til at, at, at skulle skulle bevare øh, borgmesterstolen, øh, borgmesterkæden øh, hos, hos Venstre her. Men altså, konstitueringen, du ved, der er også andre partier øh, i kommunen selvfølgelig, så, 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 så det er da et af de steder, hvor man skal holde øje med, om konstitueringen kan ende øh, med, med en borgmester et eller andet sted, hvis det bliver mm. tæt. 
Ja, og den anden, Kasper Damsgaard fra Socialdemokratiet, det er ham, som Papa George fra Venstre kæmper med. Og ja, så må man jo se på sådan en konstituering, at de er jo nogle gange meget interessante at se, hvad det ender ud med. Men for nu, Kim Rosenkilde, Altingets kommunale redaktør. Tak fordi du var med. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan finde mange flere nyheder og historier om kommunalvalget og regionalvalget på altinget.dk. Derinde kan du også finde vores kandidattest. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,